0: A França e o reconfinamento de todo o seu território por um período de cerca de um mês, anunciado ontem pelo presidente Macron, faz a manchete de todos os jornais. Macron aposta num último confinamento. É o que escreve na sua capa o Le Monde, antes de prosseguir no seu editorial, que apesar do reforço das medidas anunciado esta quarta-feira ser substancial, ele não atenua a impressão de que Emmanuel Macron permanece sobre o fio da navalha. No seu editorial, o católico Lacroix considera por seu turno que o discurso do presidente ontem era indispensável, nomeadamente para dissipar a impressão de que o executivo caminha sem reino em roque. Mais adiante, o mesmo jornal dá conta da dificuldade que enfrentam os hospitais em plena terceira vaga em segurar os funcionários dos serviços de reanimação. No Humanité, este é precisamente o assunto que é puxado para a primeira página, os serviços de reanimação sem fogo. Nas suas páginas interiores, o jornal comunista dá conta do desabafo de um médico da região parisiense, dentro de 15 dias vamos ter de escolher entre os pacientes e isto é insuportável. O Humanité considerando, por outro lado, que Macron só reconheceu a meia-voz o fracasso da estratégia que defendia desde janeiro. No mesmo sentido, no seu editorial Liberação escreve confinar sem reconfinar, tal é a difícil equação que o presidente tenta resolver desde o começo do ano sozinho, sem o apoio dos cientistas que ele já não ouve e sem sucesso o diário concluindo que o chefe de Estado já não tem margem para o erro. Já no seu editorial o conservador Le Figaro não coloca em causa a boa vontade do presidente, mas antes considera que o que está em jogo é a sua capacidade em ser ouvido por uma máquina burocrática que manifestamente já não responde. A nível da atualidade africana, o Le Monde menciona o Níger, onde nesta quarta-feira se deu uma alegada tentativa de golpe de Estado. Ao realçar que isto sucedeu apenas dois dias antes da investidura do novo presidente eleito, o Vospertino comenta que Mohamed Bazoum ainda nem sequer foi investido, mas os acontecimentos dos últimos dias já lhe dão uma antevisão dos desafios políticos e securitários que o esperam. Acerca do vizinho Mali, Lacroix evoca por seu turno o resultado do inquérito da ONU sobre um bombardeamento da Força Barkhane no passado dia 3 de janeiro em Bunti, no norte do Mali. De acordo com esta investigação, estes bombardeamentos causaram a morte de 19 civis e não apenas de jihadistas, como reiterou Paris no passado dia 30 de março. Ao referir que, visivelmente, a ONU não se poupou em meios para conduzir este inquérito, o jornal refere, contudo, que as testemunhas entrevistadas pelos investigadores permaneceram anónimas, o que é problemático do ponto de vista de Paris. Relativamente, desta vez, à Costa de Marfim, o evoca a confirmação ontem da absolvição pelo Tribunal Penal Internacional do antigo presidente marfinense Laurent Gbagbo, acusado nomeadamente de crimes contra a humanidade, para o Diário Comunista. Isto constitui uma bufetada contra o Tribunal Penal Internacional, O apontando o dedo à fragilidade do dossiê constituído pela procuradora Fatou Bensouda. O Liberation conta-se da voz a Bernard Houdin, um francês conselheiro de Bagbo, para o qual a absolvição do antigo presidente marfinense não deve fazer esquecer o papel desempenhado pela França na crise marfinense. Noutro aspecto e para terminar, no L'Equipe pode-se ler um retrato de Patrice Motsepe, o empresário sul-africano que foi recentemente eleito líder da Confederação Africana de Futebol e que é apresentado como um self-made man. Ao evocar os desafios que tem pela frente nos próximos quatro anos do seu mandato, o L'Equipe refere que ele herda uma situação financeira calamitosa e que a boa gestão não vai ser suficiente, a CAF necessitando ser renovada do interior considerações, com as quais fechamos também esta revista de imprensa.